0: Et nous voyageons en Grèce. Et attention, prenez votre stylo. C'est le moment des bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet mon cher Jean-Bernard que... vous revenez de vacances de Grèce où est-ce que vous partez en vacances, tout le monde a
1: envie de savoir. Eh ben alors, je suis allé à Athènes justement, cette fameuse Athènes un peu la mal aimée quelque part à part l'acropole et le Parthenon, moi justement j'ai pas voulu aller du côté de l'acropole et oh, ouais. du Parthenon je suis allé dans le quartier qui se trouve juste au pied de l'acropole, qui s'appelle Plaka. Plaka ça oui. vous dit quelque chose évidemment oui, Nathalie alors j'ai adoré ce côté pittoresque de ce quartier, il y a atmosphère un peu très bohème. touristique. Alors moi j'ai pas trouvé ah, bon avant... attendez, ah, oui, j'y viens, j'y viens, où, oui. il y a un ah, bon bon de petits Montmartre qui flotte sur ce quartier de placas, je l'ai trouvé touristique mais sans excès, parce qu'il y a plein de ruelles et même des chemins qui serpentent à flanc de collines où les voitures n'accèdent pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et c'est bordé de petites maisons, des maisons basses de plein pied, entouré de jardins fleuris. C'est très surprenant parce qu'on se croirait dans un village alors qu'on est en plein centre d'Athènes et je le rappelle au pied de la colline de l'acropole. C'est vraiment mmh. impressionnant. Il suffit de lever la tête et vous avez l'acropole juste au-dessus de vous. Et parfois, au détour d'un virage, on tombe sur un site archéologique, une petite église byzantine, euh, Le mélange des siècles qui se fait de manière harmonieuse et naturelle. Moi, j'ai aimé ce côté euh, très placard, justement. Ok. Et le côté un peu alternatif, vous avez ah, réussi à trouver des alors, choses qui vous ont émoustillé Eh oui, parce qu'Alexandros a parlé du côté underground d'Athènes. Ouais. Athènes. Eh bien oui, c'est aussi une capitale de l'underground en, Euro en Europe. On a l'image d'une ville classique, figée dans son histoire antique, c'est pas du tout ça. Parce que dans le centre historique, je dis bien dans le centre historique, il y a du street art. C'est une des capitales du street art. En Europe, il y a beaucoup de rues qui sont agrémentées de fresques murales récentes. Certaines sont un petit peu militantes, hein. elles viennent de 2008, suite à la crise. C'était des, des des slogans un petit peu revendicatifs. Et d'autres sont vraiment réalisées dans un esprit totalement artistique. Il y en a partout de ces de ces fresques sur le mobilier urbain, sur les façades, les banplugs, et même à placa le quartier touristique, il y a plein de fresques au milieu de toute cette petite maison. Voilà.
0: Il y a des bars aussi qui sont qui sont justement tout recouverts de street art et, et, et sont très intéressants. C'est vraiment et super galeries, intéressant. Ouais. Et
1: d'ailleurs, je précise que c'est une tradition grecque. D'ailleurs, le le street art, puisque euh, graffiti, ça vient de graphane en grec, qui veut dire mmh. écrire en plus. Mmh. 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 Vous voyez mmh. On est vraiment dans, dans l'histoire aussi, là. Et, et à part le street art, il y a des choses qui vous ont un peu. Bah, il y a on... un soir, Philippe, j'ai voulu m'écarter un petit peu de ce centre historique et de l'acropole, et on m'a dit euh, tiens, tu veux une ambiance différente Va voir, te balader du côté de Gazi. C'est un quartier qui s'appelle Gazi. Moi, j'y suis allé, on m'a dit il y a un monument un peu spécial, ça va te plaire, tout ça. Bah, j'ai marché une petite demi-heure en direction de ce quartier-là. C'était la nuit, hein, c'était tard le soir, donc il faisait complètement Vous étiez seul dans la nuit, et dans les rues sombres d'Athènes je distingue un parc qui me semble très éclairé il ouais. faisait nuit je rappelle mais très éclairé avec des couleurs étranges rouge, vert et en m'approchant le choc il s'agit d'une immense usine à gaz avec plein de bâtiments industriels qui ont été sauvegardés et transformés en galeries en musées en restaurants en salles de concert c'est dingue avec plein de tubulures partout. Une sorte de centre Pompidou et Oui, exactement. Exact. L'équivalent d'un centre Pompidou, une usine à gaz. Et avec, euh, quand je suis arrivé, il y avait justement un club de jazz qui se produisait où se produisait un orchestre en plein air au milieu de ce site industriel. C'était magique. Ce mélange des genres complètement improbable Athènes, des bâtiments industriels et du jazz. J'étais complètement déphasé. Oh, dis donc Ça c'est mon Athènes. Si vous nous avez donné
0: envie d'aller à Athènes, ce qui pas battus. simple, parce que pas oh, une Et alors du côté des îles et des, des
1: cyclades, alors vous nous avez dit que vous avez mis à Morgos, il y Santorin qui est très connu quand même. Alors Santorin, j'ai évité parce que justement c'est une île sublime, mais j'ai préféré Milos euh, dans les cyclades. Euh, Milos, les plus belles plages euh, des cyclades. Il y en a 71 en tout sur cette île qui ne fait à peine que 20 km de long. C'est l'île qui monte hein, Milos, qui on qui en monte, parle ouais, de plus en plus. Il faut y aller vite. Et toutes les plages sont différentes, c'est ça aussi qui fait vraiment la particularité. Certaines sont des plages de galets, d'autres c'est des plages de sable. Il y en a qui sont cachées entre des falaises et qui sont accessibles qu'à pied d'ailleurs, donc ça limite un petit peu la fréquentation. Puis d'autres c'est vraiment des grandes étendues de sable plus classiques auxquelles on accède très très facilement. Il n'y a pas deux plages qui se ressemblent et c'est ça qui est fabuleux. Alors je ne les ai pas vues toutes évidemment, La 71, bon, en 5 jours ça faisait un peu trop. Et celle que j'ai <rire> préférée c'est Phyropotamos sur la côte nord. Phyropotamos, ouais, Phyropotamos j'adore ouais. C'est juste après Hippo. <rire> Il <rire> oh n'y avait... a pas des cymbales, mais... <rire> Ça c'est le résiné, hein, Philippe, qui vous fait cet effet-là. Alors, pour accéder à celle de Phyropotamos, on arrive par une petite route et soudain, les yeux vous brûlent tellement spectacle est sublime. En contrebas, l'eau est turquoise et cristalline. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire trempette, mon cher ah. Philippe. Voilà. Il y a toute une diversité géologique aussi à, à Milos, qui fait aussi l'attrait et la spécificité de l'île. C'est des, des roches d'origine volcanique. Elles ont plein de couleurs différentes. Vous avez des morceaux de roches qui sont verts. Euh, vous avez de l'ocre, du rouge, du jaune, du blanc éclatant. Donc vous avez différentes strates de couleurs, ce qui fait que on a l'impression d'un un gros bonbon coloré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça très qui est joli à Milos. Ouais.
0: Bon, alors maintenant vous allez nous faire rêver. On en a parlé depuis le début de l'émission, mais on l'aime tous. Alors il faut un quand Morgos. Mais oui. À Morgos.
1: Milos, j'ai pris. Ben on a parlé des fameux ferries. De Milos, j'ai pris un ferry pour aller à Morgos. Il y a 4 heures de ferry environ. Plein est. Donc là, on commence à s'écarter. On va vers la Turquie presque. Hein. Mmh. On n'est pas très loin de là-bas. Des corps magiques. Là, c'est magique. beaucoup plus aride. Oui. C'est très sec à oui, c'est pas du tout, faut pas imaginer de végétation du tout, c'est pelé, il y a de la broussaille, du maquis si vous voulez, pas plus que ça. Et puis les côtes qui sont vraiment très très escarpées, on a des falaises qui chutent à pic dans la mer. Et évidemment, moi, je suis allé euh, sur le site euh, où a du été blondeur, tourné, hein. bah oui, le site eh oui. du Grand Bleu, hein, le film culte qui a été tourné en 88. Et je suis allé euh, dans la petite crique où la scène d'ouverture a été tournée. Il y a une toute petite chapelle en contrebas d'une falaise qui Tout, s'appelle Blanche, toute évidemment. Blanche, ouais, Et puis chouette. on descend quelques mètres sur un escalier. On a une petite crique de galets. Et puis là, on est dans un dans un paysage absolument de rêve, au pied d'une falaise qui fait euh, plusieurs centaines de mètres de haut, hein, je précise. Et là, vous avez ce bleu infini de la mer égée, vous avez qu'une seule envie, c'est de prendre. Palme, masque et et tuba et d'aller longer ces petites côtes et ouais. de faire un snorkeling dans une eau absolument translucide et l'eau était à 26 degrés quand je me suis baigné et ça c'était fin juillet. Et pendant que oui, vous oui, faites oui, du snorkeling oui, moi je monte la falaise
0: <rire> et je vais et je vais tout en haut parce qu'il y a une espèce de monastère, monastère, monastère oui, non, juste en, oui, en haut, accroché à la, à la roche qu'on voit dans le film et Le Bleu, bleu d'ailleurs, mais qui est sublime sublime, sublime, et, sublime et vous, sublime, vous montez sublime. tout là-haut et vous avez un petit moine qui a, une, qui a juste la plus belle vue du monde depuis son monastère et qui vous accueille
1: et c'est super. Et qui vous offre un hiver de ouais. euh, raki au miel, le Absolument. raki Melof, voilà, ah. ça c'est super.
0: Ah, je veux y aller maintenant énervé <rire> Alors, est-ce que, est -ce que ces îles dont, on, dont tout le monde parle, tout le temps, qui sont quand même très fréquentées, ont pour vous gardé leur
1: âme Mais complètement Et c'est ça qui fait la différence des îles grecques par, par rapport à d'autres îles de Méditerranée. Elles sont restées dans leur jus, mmh. cette île. Ces îles, elles ont conservé toute leur authenticité, leur simplicité. Il n'y a pas de bling-bling. Et ça, c'est fabuleux. Il n'y a pas de construction qui défigure le paysage, il n'y a pas de bétonnage. Tous les villages sont complètement intacts. Vous avez parlé de ces villages blancs, oui. éclatants. Ben, toutes les maisons sont blanches, les ruelles sont fleuries, tout est soigné, tout est coquet. Les cafés et les restaurants sont intégrés harmonieusement dans cet ensemble. Et même les hôtels sont obligés de respecter le style architectural local. Ah oui, Donc il oui. n'y a pas de verrues. Il y a un charme fou, intemporel. Et c'est ça qui est euh, merveilleux. Voilà. Ouais, c'est merveilleux, c'est très préservé. Un, dernier petit mot pour les oui. petits villages de pêcheurs, justement, avec leurs petites maisons, euh, euh, avec leurs barques, l'abri pour barques colorées au bord de mer. On peut même les louer comme maison de vacances, mon cher Philippe.
0: Tout à fait. Il faut aller dans les îles grecques, c'est <rire> sublime. Merci beaucoup les amis. On aurait pu voyager encore longtemps en Grèce. On se retrouve demain pour un autre voyage au bout du monde, sur une terre reculée. Elle, elle est empreinte de mystère et de légende. Nous partirons pour les îles chiliennes, dont, dont la célèbre île de Pâques. C'est un sacré voyage. On va bah dire attendez avant. On ne <rire> va pas directement aux îles chiliennes. On va faire un petit détour, parce que ce soir, on part en train avec ah oui. vous. Mais oui, des trains pas comme les autres. Alors, euh, sur France, 5, bien sûr, 20h50. Où est-ce qu'on va oh. En Ouzbékistan. Ouais. Mais ah. quel, quelle idée vous a pris Il part en Ouzbékistan, dans les déserts d'Ouzbékistan Effectivement, en con, en bien sûr, en partenariat avec Europain. Ouais. J'en Bafouille de bonheur. <rire> non, mais c'est une très très grande aventure, c'est très chouette entre Samarcande et la, la mer, d'Aral, cette mer qui est presque disparue. Et puis avec des rencontres très très fortes, j'ai rencontré là-bas un pêcheur qui pêche dans une mer où il n'y a, a plus de poissons et, et il réussit. Vous, vous verrez, il, il à en vivre, c'est assez étonnant. Et puis des traditions étonnantes. En Ouzbékistan, on a trouvé le moyen de ne jamais mettre de couche au bébé Donc une solution qui fonctionne. Ah, écolo. une vieille tradition écologique. Mais qu'est-ce qu'on fait ben, ah, ce soir. 20h50.
1: <rire> La révélation.
0: <rire> Merci les amis.